0: شاعر مشرق علامہ اقبال کا ایک مشہور شعر ہے جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہوروزی جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو ہمارے ملک میں تقریباً سات لاکھ دہات ہیں ان دیہاتوں میں زیادہ تر کسان رہتے ہیں مگر یہ نہایت افسوسناک ناک بات ہے کہ سب کے لیے اناج اگانے والا کسان اکثر خود مفلسی اور قسم پرسی کی زندگی گزارتا ہے اسی لیے علامہ اقبال اپنے شعر میں کہتے ہیں کہ جس کھیت سے کسان کو روزی نہ ملے اس کھیت کو آگ لگا دینی چاہیے آج ہم جو کہانی سننے والے ہیں اس کہانی کا عنوان ہے پوس کی رات اس کہانی میں بھی ایک کسان کی مفلسی اور مجبوری کی عبرت تصویر پیش کی گئی ہے ساتھ ہی اس کہانی میں پسماندہ طبقے کی زندگی کے مسائل کو موضوع بنایا گیا ہے یہ کہانی آزادی سے پہلے لکھی گئی تھی مگر آزادی کے ستر سال بعد آج بھی کسانوں کی حالت زار میں کوئی فرق نہیں آیا ہے اس زمانے میں وہ مہاجنوں سے قرض لیتے تھے اور ان کی ساری عمر قرض چکانے میں گزر جاتی تھی آج وہ بینکوں سے قرض لیتے ہیں اور اس قرض کو ادا کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ بعض اوقات وہ قرض نہ وہ قرض ادا نہ کر پانے کے خوف سے اپنی جان تک دے دیتے ہیں اس کہانی کو لکھا ہے منشی پریم چند نے پریم چند کو متفقہ طور پر اردو اور ہندی کا پہلا افسانہ نگار تسلیم کیا جاتا تھا وہ بنارس کے ایک گاؤں لمحے یعنی پانڈے پور میں پیدا ہوئی ان کا اصل نام دھنپت رائے تھا اپنی ادبی زندگی کا آغاز انہوں نے نواب رائے کے نام سے کیا پھر وہ پریم چند کے خلمی نامے نام سے لکھنے لگے اور اسی نام سے مشہور ہوئے ابتدائی تعلیم انہوں نے گاؤں میں حاصل کی ثانوی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ سرکاری ملازم ہو گئے شروع میں تدریس کے فرائض انجام دیے انہیں بچپن ہی سے لکھنے کا شوق تھا انیس سو آٹھ میں ان کی کہانیوں کا پہلا مجموعہ سوزے وطن کے نام سے شائع ہوا جس پر انگریزی حکومت نے پابندی عائد کر دی پریم چند نے تین سو سے زیادہ افسانے اور بارہ ناول لکھے ہیں جن میں گودان غبن میدان عمل بازار حسن اہم ہیں ان کے افسانوں کا ایک لفظ ان کے افسانوں کا ایک ایک لفظ انسانی درد مندی کے جذبے سے سرشاں نظر آتا ہے وہ آٹھ اکتوبر انیس کو اس دار سے کوچ کر گئے تو آئیے سنتے ہیں منشی پریم چند کے لکھی, لکھی گئی کہانی پوس کی رات حلقوں نے آ کر اپنی بیوی سے کہا شہنا آیا ہے لاؤ جو روپے رکھے ہیں اسے دے دوں کسی طرح گردن تو چھوٹے منی بہو جھاڑو لگا رہی تھی پیچھے پھر کر بولی تین ہی تو روپے ہیں اسے دے دو گے تو کمبل کہاں سے آئے گا ماں پوس کی رات کھیت میں کیسے کٹے گی اس سے کہہ دو کہ فصل پر روپے دے دیں گے ابھی نہیں ہے ہلکو تھوڑی دیر تک چپ رہا چپ کھڑا رہا اور اپنے دل میں سوچتا رہا پوس سر پر آ گیا ہے بغیر کمبل کے رات کو وہ کسی طرح کھیت میں نہیں سو سکتا مگر شہنا مانے گا نہیں وہ گھڑکیاں دے, دے, دے گا گالیاں بکے گا بلا سے جاڑے میں مریں گے یہ بلا تو سر سے ٹل جائے گی یہ سوچتا ہوا وہ بیوی کے پاس گیا اور خوش آمدانہ لہجے میں بولا لا دے دے گردن تو کسی طرح سے بچے کمبل کے لیے کوئی تدبیر سوچوں گا منی آنکھیں ٹیڑی کر کے بولی کر چکے دوسری تدبیر ذرا سنو تو کون تدبیر کرو گے کون کمبل خیرات میں دے دے گا نہ جانے کتنا روپیہ باقی ہے جو کسی طرح ادا ہی نہیں ہوتا میں کہتی ہوں تم کھیتی کیوں نہیں چھوڑ دیتے مر کر کام کرو پیداوار ہو تو اس سے باقی ادا کرو چلو چھٹی ہوئی باقی چکانے کے لیے ہی تو ہمارا جنم ہوا ہے ایسی کھیتی سے باز آئے میں روپے نہ دوں گی نہ دوں گی ہلکو رنجیدہ ہو کر بولا, تو کیا گالیاں کھاؤں منی نے کہا گالیاں کیوں دے گا کیا اس کا راج ہے مگر یہ کہنے کے ساتھ ہی اس کی تنی ہوئی بھویں ڈھیلی پڑ گئیں اس نے طاق پر سے پیسے اٹھائے اور لا کر ہلکو کے ہاتھ پر رکھ دیئے پھر بولی تم اب کھیتی چھوڑ دو مزدوری میں سکھ سے ایک روٹی تو چین سے کھانے کو ملے گی کسی کی دھوس تو نہ رہے گی ہلکوں نے روپے لیے اور اسی طرح باہر چلا کے معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنا کلیجہ نکال کر دینے جا رہا ہے اس نے ایک ایک پیسہ کاٹ کر تین روپے کمبل کے لیے جمع کیے تھے وہ آج نکلے جا رہے ہیں پوس کی اندھیری رات آسمان پر تارے بھی ٹھٹرے ہوئے معلوم ہوتے تھے ہلکے اپنے کھیت کے کنارے اوک کی پتیوں کی ایک چھتری کے نیچے بانس کے کٹولے پر, پر پرانی گاڑی کے چادر اوڑھے ہوئے کانپ رہا تھا खटोली के नीचे उसका साथी कुत्ता जबरा पेट में मुँह डाले सर्दी से कुं कुं कर रहा था दोनों में से एक को भी नींद ना आती थी हल्कों ने घुटनों को गर्दन में चिमटाते हुए कहा क्यों जबरा जाड़ा लगता है कहा तो था कि घर में प्याल पर लेट रहे तो तू तो यहाँ क्या ले तो यहाँ क्या, क्या लेने आया था अब खा सर्दी मैं क्या करूँ जानते थे कि मैं हलवा पूरी खाने जा रहा हूँ दौड़ते हुए आगे आगे चले आए अब रो अपनी नानी के नाम को जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और एक अंगड़ाई लेकर चुप हो गया शायद वो ये समझ गया था कि इसकी कुकू की आवाज़ से उसके मालिक को नींद नहीं आ रही है हल्कों ने हाथ निकाल जबरा की ठंडी पीठ फैलाते हुए कहा कल से मेरे साथ ना आना नहीं तो ठंडे हो जाओगे ये पछुआ हुआ न जाने कहां से ये पिछवा हवा न जाने कहां से बर्फ़ ली आ रही है उठूँ फिर एक चलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे हलको उठा और गढ़े में से ज़रा सी आग निकाल कर चलम भरी जबरा भी उठ बैठा हलको ने चलम पीते हुए कहा पिएगा चिलम जाड़ा तो क्या जाता है हाँ जरा मन बहल जाता है جبرا نے اگلے پنجے اس کے گھٹنوں پر رکھ دیئے اور اس کے منہ کے پاس اپنا منہ لے گیا ہلکو کو اس کی سانس گرم لگی چلم پی کر ہلکو پھر لیٹا اور یہ طے کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو اب کی سو جاؤں گا لیکن ایک لمحے میں اس کا کلیجہ کانپنے لگا کبھی اس کروٹ لیتا کبھی اس کروٹ جاڑا کسی بھوت کی مان اس کی چھاتی کو دبائے ہوئے تھا جب کسی طرح رہا نہ, نہ گیا تو اس نے جبرا کو دھیرے سے اٹھایا اور اس کے سر کو تھپ تھپا کر اسے اپنی گود میں سلا لیا اس کو کتے سے بالکل نفرت نہ تھی ایسی انوکی دوستی ایسی انوکی دوستی نے اس کے روح کے سب دروازے کھول دیئے تھے اور اس کا ایک ایک ذرہ حقیقی روشنی سے منور ہو گیا تھا اسی اسنامی جبرا نے کسی جانور کی آہٹ سنی اس کے مالک کی اس خالص روحانیت نے اس کے دل میں ایک نئی طاقت پیدا کر دی تھی جو ہوا کے ٹھنڈے جھونکوں کو بھی ناچیس سمجھ رہی تھی وہ جھپٹ کر اٹھا اور چھپرے سے باہر آ کر بھونکنے لگا ہلکوں نے اسے کئی بار پچکار کر بلایا پر وہ اس کے پاس نہ آیا کھیت میں چاروں طرف دوڑ دوڑ کر بھونکتا رہا ایک لمحے کے لیے آ بھی جاتا تو فورن ہی پھر دوڑتا فرض کی ادائیگی نے اسے بے چین کر رکھا تھا ایک گھنٹہ گزر گیا سردی بڑھنے لگی ہلکا اٹھ بیٹھا اور دونوں گھٹنوں کو چھاتی سے ملا کر سر کو چھپا لیا پھر بھی سردی کم نہ ہوئی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سارا خون منجمد ہو گیا ہے اس نے اٹھ کر آسمان کی جانب دیکھا ابھی کتنی رات باقی ہے ستارے ابھی اپنا نفس دورہ بھی ختم نہیں کر پائے تھے جب وہ اوپر آ جائیں گے تو کہیں سویرا ہوگا ہلکوں کے کھیت سے تھوڑی دور کے فاصلے پر ایک باغ تھا پتجڑ شروع ہو گیا تھا باغ میں پتوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا ہلکوں نے سوچا چل کر پتیاں بٹوروں اور ان کو جلا کر خوب تاپوں رات کو کوئی پتیاں بٹور تو گا تو سمجھے گا کہ کوئی بھوت ہے کون جانے کوئی جانور ہی جھپٹ بیٹھا ہو مگر اب تو بیٹھے نہیں رہا بیٹھے نہیں رہا جاتا اس نے پاس کی ارہر کے کھیت میں جا کر پودے اکھاڑے اور اس کا ایک جھاڑو بنا کر ہاتھ میں سلگتا ہوا اپلا لیے باغ کی طرف چلا جبرا نے اسے جاتے دیکھا تو پاس آیا اور دم ہلانے لگا ہلکوں نے کہا اب تو نہیں رہا جاتا جبرا چلو باغ میں پتیاں بٹور کر تاپیں ٹانٹے ہو جائیں گے تو پھر آ کر سوئیں گے ابھی تو رات بہت ہے جبرا نے کوں کوں کرتے ہوئے اپنے مالک کی رائے سے اتفاق کیا اور آگے آگے باغ کی جانب چلا باغ میں گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا درختوں سے شبنم کی بوندیں ٹیپ ٹپ ٹپک رہی تھیں یکا ایک ایک جھونکا مہندی کے پھولوں کی خوشبو لیے ہوئے آیا حلقوں نے کہا کیسی اچھی مہک آئی جبرا تمہارے ناک میں بھی کچھ خوشبو آ رہی ہے جبرا کو کہیں زمین پر ایک ہڈی پڑی مل گئی تھی اور وہ سیچوڑ رہا تھا ہلکوں نے آگ زمین پر رکھ دی اور پتیاں بٹورنے لگا تھوڑی دیر میں پتیوں کا ایک ڈھیر لگ گیا ہاتھ ٹھٹرے جاتے تھے ننگے پاؤں گلے جاتے تھے اور وہ پتیوں کا پہاڑ کھڑا کر رہا تھا اسی علاو میں وہ سردی کو جلا کر خاک کر دیگا گا تھوڑی دیر میں الاؤ جل اٹھا اس کی لو اوپر والے درخت کی پتیوں کو چھو چھو کر بھاگنے لگی اس ہلتی ہوئی روشنی میں باغ کے عالیشان درخت ایسے معلوم ہوتے تھے جیسے وہ, وہ اس لا انتہا اندھیرے کو اپنی گردن پر سنبھالے ہوئے ہوں تاریکی کی سطح سمندر میں روشنی ایک ناؤ کی مانند ہوتی تھی ہلکو آگ کے سامنے بیٹھا آگ تاپ رہا تھا ایک منٹ میں اس نے اپنی چادر بغل میں دبائی اور دونوں پاؤں پھیلا دیے گویا وہ سردی کو للکار کر کہہ رہا تھا تیرے جی میں جو آئے کر سردی کی اس بے پایا طاقت پر فتح پا کر وہ خوشی کو چھپا نہ سکتا تھا اس نے جبرا سے کہا کیوں جبرے اب تو ٹھنڈ نہیں لگ رہی جبرا نے کوں کو کر کے گویا کہا اب کیا ٹھنڈ لگتی رہ, لگتی ہی رہے گی پہلے یہ تدبیر نہیں سوجھی تو اتنی ٹھنڈ کیوں کھاتے جبرا نے دم ہلائی اچھا آؤ اس علاؤ کو کود کر پار کریں دیکھئے کون نکل جاتا ہے اگر جل گئے تو بچہ میں دوا نہ کروں گا جبرا نے خوفزودہ نگاہوں سے الاؤ کی طرف دیکھا منی سے کل نہ کہہ دینا ورنہ لڑائی کرے گی یہ کہتا ہوا وہ اچھلا اور اس الاؤ کے اوپر سے صاف نکل گیا پیروں میں ذرا سے لپٹ لگ گئی پر کوئی بات نہ تھی جبرا الاؤ کے گرد گھوم گھوم کر اس کے پاس آ کھڑا ہوا حلقوں نے کہا چلو چلو اس کی نہیں اوپر سے کود کر آؤ اور وہ پھر کودا اور الاؤ کے اس پار گیا پتیاں جل چکی تھیں باغیچے میں پھر اندھیرا چھا گیا تھا راگ کے نیچے ابھی بھی کچھ آگ باقی تھی جو ہوا کا جھونکا آنے پر ذرا جاگ اٹھتی تھی اور پر ایک لمحے میں پھر آنکھیں بند کر لیتی تھیں حلقوں نے پھر چادر اوڑھ لی اور گرم راگ کے پاس بیٹھا ہوا ایک گیت گنگنانے لگا اس کے جسم میں گرمی آگئی تھی پر جون جوں سردی بڑھتی جاتی تھی اسے سستی دبا لیتی تھی دفتاً زبرہ زور زور سے بھونک کر کھیت کی طرف بھاگا حلقوں کو ایسا معلوم ہوا کہ جانوروں کا ایک غول اس کے کھیت میں آ گیا ہے شاید نیل گایوں کا تھا ان کے کودنے اور دوڑنے کی آوازیں صاف شنائی دی رہی تھی پھر ایسا معلوم ہوا کہ کھیت میں چر رہی ہیں اس نے دل میں کہا نہیں جبرا کے ہوتے ہوئے کوئی جانور کھیت میں نہیں آ سکتا نوچھی ڈالے گا مجھے وہم ہو رہا ہے اب تو کچھ سنا ہی نہیں دیتا مجھے بھی کیسا دھوکہ ہوا اس نے زور سے آواز لگائی جبرا 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 بھوکتا رہا اس کے پاس نہ آیا جانوروں کے چرنے کے آواز چر چر سنائی دینے لگی ہلکو اب اپنے اپنے کو فریب نہ دے سکا مگر اسے اس وقت اپنی جگہ سے ہلنا زہر معلوم ہوتا تھا کیسا گرمایا ہوا مزے سے بیٹھا تھا اس جاڑے پالے میں کھیت میں جانا جانوروں کو بھگانا ان کا پیچھا کرنا اسے پہاڑ معلوم ہو رہا تھا وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا بیٹھے بیٹھے جانوروں کو بھگانے کے لیے چلانے لگا ہلو ہلو ہو مگر جبرا پھر بھونک اٹھا جانور کھیت چر رہے تھے فصل تیار ہے مگر یہ ظالم جانور اس کا ستیہ ناس کے ڈالتے ہیں ہلکو پکا ارادہ کر کے اٹھا اور دو تین خدم چلا پھر یکائک ہوا کا ایسا ٹھنڈا چبھنے والا بچھو کے ڈنگ کا سا جھونکا لگا کہ وہ پھر بھجتے ہوئے الاؤ کے پاس آ بیٹھا اور راک کو کورے کر اپنے ٹھنڈے جسم کو گرمانے لگا جبرا اپنا گلہ پھاڑے ڈالتا تھا نیل گائیں کھیت کا صفایا کیے ڈالتی تھی اور ہلکو گرم راک کے پاس خاموشی سے بیٹھا تھا افسردگی نے اسے چاروں طرف سے سے رسی کی طرح جکڑے رکھا تھا اسی راگ کے پاس زمین پر وہ چادر اوڑ کر سو گیا سویرے جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا چاروں طرف دھوپ پھیل گئی تھی اور منی کھڑی کہہ رہی تھی تم کہاں آ کر مر گئے ادھر سارا کھیت چوپٹ ہو گیا حلقوں نے اٹھ کر کہا کیا تو کھیت سے ہو کر آ رہی ہے منی بولی ہاں سارے کھیت کا ستیہ ناس ہو گیا بھلا ایسا بھی کوئی سوتا ہے تمہارے یہاں منڈیا ڈالنے سے کیا فائدہ حلقوں نے بہانہ کیا میں مرتے مرتے بچا تجھے اپنی کھیت کی پڑی ہے پیٹ میں ایسا درد اٹھا, اٹھا تھا کہ میں ہی جانتا ہوں دونوں پھر کھیت کے ڈانڈے پر آئے دیکھا کہ کھیت میں ایک پودے کا نام نہیں اور جبرا منڈیا کے نیچے چت پڑا ہے گویا بدن میں جان ہی نہیں دونوں کھیت کی طرف دیکھ رہے تھے منی کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی اس نے فکرمند ہو کر کہا اب مجوری کر کے مال گجاری دینی پڑے گی میں اس کھیت کا لگان نہ دوں گی کہہ دیتی ہوں کہ جینے کے لیے کھیتی کرتے ہیں مرنے کے لیے نہیں جبرا ابھی تک سویا ہوا ہے اتنا تو کبھی نہ سوتا تھا آج جا کر شہنا سے کہہ دو کہ جانور چر گئے ہم ایک پیسہ نہ دیں گے رات بڑی گجب کی سردی تھی میں کیا کہتی ہوں تم کیا سنتے ہو تو گالی کھانے کی بات کہہ رہی ہے شہنا کو ان باتوں سے کیا مطلب تمہارا کھیت چاہے جانوروں نے کھایا ہو چاہے آگ لگ جائے چاہے اولے پڑ جائیں اسے تو مال گزاری چاہیے تو چھوڑ دو کھیتی میں اسی کھیتی سے باز آئی حلقوں نے مایوسانہ انداز سے کہا جی میں تو میرے بھی یہی آتا ہے کہ کھیتی باڑی چھوڑ دوں منی تجے سچ کہتا ہوں مگر مجوری کا خیال کرتا ہوں تو جی گھبرا اٹھتا ہے کسان کا بیٹا ہو کر اب مجوری نہ کروں گا چاہے کتنی ہی درگت ہو جائے کھیتی کا کام نہ بگاڑوں گا